0: L'ADN et One-to-One Expérience Client présente, l'éthique sans filtre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éthique sans filtre, le podcast qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et à la data au prisme de l'entreprise. Je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir de vous accompagner au long de notre exploration de ces fantastiques thématiques. Exploration qui nous a déjà conduit dans les épisodes précédents à croiser Aristote, Don Draper ou encore bien évidemment le désormais fameux Chat. GPT. Ce podcast est né d'une volonté de déchiffrer les enjeux auxquels les professionnels du numérique font face et l'on peut dire que les défis sont nombreux et qu'ils s'accumulent. Parmi eux, un terme fait depuis quelques années son apparition, celui de numérique responsable. Alors non, on ne parle pas d'un numérique qui range sa chambre et qui sait tenir son budget, mais bien d'un secteur qui doit prendre conscience de son impact sur la planète et également sur la société. Il y a quelques mois, j'assistais à un débat sur la nécessité ou non de développer des projets Web3 au regard de l'urgence climatique. Si les NFT semblent déjà être passés de mode et que le métavers ressemble un peu au désert des tartares à l'heure actuelle, la consommation énergétique nécessaire au déploiement des cryptoactifs et la gourmandise des outils d'intelligence artificielle en termes de puissance de calcul posent aujourd'hui de nouvelles questions. Si l'éthique, c'est, comme on l'a vu, agir de façon morale, comment faire pour que les acteurs du numérique prennent conscience de cette nécessité dans la façon de conduire leur projet Vaste question à laquelle on va, j'en suis sûr, vous apporter de bons éléments de réponse aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'être entouré par des experts et des gens qui sont sur ces sujets au quotidien. Je vais commencer par vous, Romain Clément, bonjour Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence euh, Control S, qui s'écrit CTRL S, si jamais euh, les gens veulent la chercher sur Google. Et cette agence se présente comme une agence de design indépendante qui milite pour un numérique responsable. Ça tombe donc plutôt bien que vous soyez là euh, ce matin avec nous. Euh, à vos côtés, Romain Roy. Bonjour Romain. Bonjour. Vous, vous avez fondé et vous dirigez GreenWiz, qui est, euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, la première plateforme de e-commerce bio euh, éco-responsable d'ailleurs euh, en France voire en Europe, ça ce sera à vous de, à vous de nous le dire tout à l'heure. Euh, donc on a un plateau plutôt plus que pertinent pour évoquer les, les, les enjeux posés par le sujet. Euh, avant de rentrer dans notre conversation, j'aimerais quand même prendre un petit peu de temps euh, pour voir un peu d'où vous venez et euh, comment cette question du numérique responsable résonne avec votre engagement. Euh, Je vais commencer par, euh, par vous Romain.
2: Très bien, alors moi j'ai une formation plutôt scientifique, hein. je fais une école d'ingénieur et j'ai commencé à travailler à la fin des années 90 dans le web, alors mm -hmm. pas exactement dans le web, au début dans le numérique vraiment, puisque je travaillais chez un opérateur qui faisait des data centers dans lesquels étaient hébergés les premiers sites web français à l'époque. Donc, j'ai connu le numérique euh, très tôt. Enfin, en, en l'occurrence, à ses débuts, je suis très vieux, du coup, notamment par rapport à, à Roman. Mais euh, voilà. Ensuite, j'ai une première expérience entrepreneuriale où j'ai monté une, une entreprise dans les télécoms qui mmh. faisait des solutions de téléphonie sur Internet pour les entreprises. D'accord. Au début des années 2000. Donc, à l'époque, c'était pas encore très répandu. Et ensuite, j'ai monté en 2008 GreenWiz, justement, parce que, euh, ayant vu un certain nombre de projets euh, numériques ou pas numériques, et de projets entrepreneuriaux, j'ai eu envie de concilier le numérique, l'entrepreneuriat et les valeurs. Et donc, il a fallu trouver un projet qui permettait de combiner les trois et d'essayer de, de montrer que, d'une part, il était possible d'avoir un impact avec un projet entrepreneurial et qu'il était possible aussi de rester fidèle à ses valeurs et à
1: ses engagements tout en montant un business qui fonctionne. Et parmi les valeurs, on le verra tout à l'heure, il y a évidemment celle de la nécessité de protéger la planète et l'environnement, et ce depuis un certain temps. C'est la
2: principale valeur même. C'est la valeur qui a sous-tendu le projet à l'origine, puisque le projet, au tout début, c'était l'idée de, de vendre de, des produits écologiques. Ça s'est transformé ensuite, euh, grâce à nos clients, en des produits bio-alimentaires. Mmh. Et, et maintenant, ça couvre vraiment tout le spectre de la consommation responsable. Mmh. Et donc ça c'est notre métier, mais notre métier on ne l'imagine pas sans une deuxième partie qui est une partie de pédagogie, Et donc on crée énormément de contenu autour de ces thématiques, euh, comment faire aujourd'hui face aux enjeux climatiques, à la fois dans sa consommation mais aussi dans plein d'autres domaines.
1: On reviendra sur cette question, parce que c'est super intéressant, notamment en termes de, de solutions, mais on va prendre le temps de poser un peu les enjeux avant. Vous mentionniez notamment les, votre parcours, les, les différentes bulles, les différents moments où le numérique a explosé, où certains se sont, se sont jetés dessus. J'ai mentionné également Métavers et, et NFT. Roman, la, la conférence à laquelle je fais allusion dans mon introduction, vous y étiez, vous teniez un discours assez clair sur ce sujet vous, vous avez fait de votre engagement, votre activité euh, professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et pourquoi vous, vous avez décidé de vous jeter à corps perdu dans la défense du numérique responsable euh,
0: bah, C'est vrai que du coup, on s'est fondé en, en 2020 euh, avec euh, trois associés. On a, a cofondé Control S. Euh, donc c'est vraiment notre cœur de métier le numérique responsable, on travaille quotidiennement sur les enjeux de responsabilité du numérique et tout ça c'est un peu parti d'un constat, celui que le numérique c'est l'un des derniers secteurs où on pensait qu'on pouvait vivre une démesure décomplexée, notamment grâce à la dématérialisation mmh. et qui au final s'avère être celui dont les usages et le matériel permettant euh, ces usages, donc euh, l'ordi qui me permet d'intégrer le, le grand monde de l'Internet, bah, en fait sont parmi les plus désastreux pour notre euh, écosystème écologique. Donc on pose la question radicale de la soutenabilité sur un temps long euh, de ces techniques, et plus concrètement de ces techniques, oui, mais aussi de ces produits et de ces services numériques qui sont aujourd'hui conçus, euh, maintenus euh, par les organisations. Et donc la question euh, de la radicalité, je crois qu'on l'évoquera euh, un petit peu ouais. plus ouais. tard. Mais du coup, on va vraiment questionner le recours systémique et on va intégrer aux méthodes de conception de ces produits et services numériques des critères environnementaux et sociétaux, parce que tout ce qui est euh, ces externalités négatives, environnementales, sociales, sont des, des grands impensés. Mmh. Euh, on a les usages induits, les effets rebonds. Euh, je dis euh, souvent que l'effet rebond, c'est un peu le point Godwin des sujets euh, <rire> numériques responsables, mais peut-être qu'on en reparlera. Mais voilà, tous ces coûts écologiques, en fait, euh, ne, sont, euh, ne sont pas pensés. Et le numérique vit un peu sa petite vie euh, loin des objectifs RSE qui sont fixés par les organisations. Et ça doit être absolument euh, remis en cohérence quand on connaît et quand on comprend l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui rien n'est fait pour que ce soit visible, c'est immatériel, c'est intangible, on a l'impression que c'est automatisé, mais dans les faits c'est pas du tout le cas.
1: votre objectif à Contrôle S, c'est d'accompagner les entreprises pour leur dire, euh, en fait, dans votre politique RSE, par exemple, il y a un impensé, euh, il faut prendre en considération le numérique, la façon dont c'est développé, etc. C'est ça l'idée
0: Exactement. On prend toujours le même exemple, hein, mais il est très parlant, celui de Carrefour qui ouais. a une stratégie RSE béton hum. euh, et qui, au final, va développer, va avoir une stratégie euh, numérique euh, de R&D euh, technologique qui, qui n'est pas du tout en cohérence avec ses objectifs RSE euh, bio, euh, respect des... des des utilisateurs, de leur santé, gestion des déchets, etc. Le numérique est un gros impensé des objectifs RSE aujourd'hui.
1: D'accord, c'est extrêmement intéressant. Et, et donc, vous accompagnez un certain, de, un certain nombre de vos clients. Comment vous faites en fait, pour les convaincre enfin, en, quoi, en quoi ça consiste, votre rôle de conseil auprès de ces entreprises
0: bah, ça passe par plusieurs choses. Euh, on a une activité de sensibilisation qui est vraiment le point zéro de, de l'importance du sujet de numérique responsable, c'est de bien le comprendre, j'ai dit tout à l'heure connaître et comprendre les impacts. Mmh. Ensuite, on a une activité qui est plus autour de la stratégie de ces entreprises, donc la stratégie numérique responsable à l'échelle 2020, 2030, 2050, qu'est-ce que c'est, comment elle se matérialise. Et ensuite, on a un design studio où là, on met les mains dans le cambouis quand il s'agit de refondre, ou repenser euh, les produits et les services numériques euh, de ces entreprises à l'aune des, des limites planétaires.
1: Et concrètement, du coup, ça passe par une meilleure gestion, je suppose, de la donnée, ça passe par euh, de l'éco-conception. C'est ce genre de choses que vous allez mettre en œuvre ou ça peut être carrément une autre vision de la façon de produire avec le numérique
0: bah Ça, c'est l'idéal. Hein. Nous, euh, on, <rire> on pense que l'éco-conception, euh, elle se situe beaucoup dans la question. Ouais. Euh, on dit le design est dans la question. Ça peut passer par ces logiques d'éco-conception qui sont un petit peu, un petit peu classiques, mmh. mais ça peut aussi passer par de la prospective, justement, de, des changements un petit peu plus radicaux sur les racines du, du numérique, sur pourquoi il est là, pourquoi on l'utilise systématiquement, pourquoi on le questionne pas, etc. Donc ça, c'est vraiment des, des choses qu'on essaie de gérer. Et on lance notamment des labs, on appelle ça des labs sectoriels, ou plutôt que d'aller voir toutes les institutions d'un même secteur pendant les 15 prochaines années et leur vendre sensiblement la même chose autour des enjeux numériques responsables, on les réunit dans un programme de recherche action de huit mois pour réfléchir à leur problématique numérique responsable.
1: Vous voyez euh, réagir à deux, à deux, trois éléments, euh, Romain, en tout cas euh, avec votre regard. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient d'exprimer Romain Non, je
2: suis assez d'accord, globalement, avec tout ce qui a été dit. Après, c'est vrai que nous, dans notre cas, euh, la première étape dans une trajectoire. Euh, d'amélioration face aux enjeux environnementaux, c'est de comprendre où on en est aujourd'hui, donc mmh. de mesurer. Donc euh, nous, on a essayé au maximum de mesurer ce qu'on faisait. Et c'est vrai que le numérique a un, un impact non neutre, euh, notamment dans notre bilan carbone et dans tout ce, toute notre activité. Mais, mais malheureusement, parce que ce n'est pas le seul, et on a aussi beaucoup d'autres points, nous, qu'on qu doit améliorer. Donc euh, on essaye de, de tout prendre en compte. Donc il y a un gros volet, bien sûr, sur le numérique, mais nos principaux enjeux aujourd'hui, nous, en tant que distributeurs... Euh, C'est l'impact carbone de la fabrication des produits qu'on vend, le transport de ces produits-là, etc., qui, dans notre bilan carbone, est extrêmement majoritaire par rapport au numérique. Mais il n'en reste pas moins, encore une fois, que le numérique est quand même très important dans ce bilan carbone aussi. Donc, euh, on fait nos meilleurs efforts là-dessus, comme sur le, le reste. Notamment, on a éco-conçu euh, le code de tout notre nouveau site. Enfin, tout a été euh, fait euh, en accord avec les principes d'éco-conception. Mais comme sur le reste, hein, de toute façon, on se définit comme des engagés pas parfaits. Donc, on sait qu'on est très loin du compte. Euh, L'essentiel étant euh, d'en être conscient et d'essayer d'avoir une trajectoire pour s'améliorer. Donc, C'est
1: ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et d'en être conscient et d'être transparent euh en interne et, en, et à l'externe, c'est oui. quelque chose que vous faites. Hein. Vous communiquez pas mal sur le fait que vous avez encore du chemin à faire. Et C'est oh, oh, une démarche qu'on conseille beaucoup et que peut mettre vraiment en œuvre. Alors nous, il y a deux sujets. Donc il y a
2: l'interne et l'externe. Alors l'interne, la chance qu'on a, c'est que de par notre activité, on attire des gens qui sont hyper engagés. On a une entreprise avec des salariés qui nous poussent tous les jours dans nos retranchements et qui sont toujours plus exigeants avec ce qu'on fait. Et tant mieux parce que c'est grâce à eux qu'on a pu progresser depuis le début. Donc ça, c'est pour l'interne. Et pour l'externe, effectivement. On a toujours essayé d'avoir un discours qui consistait à ne pas faire les chevaliers blancs qui ont tout compris, qui sont meilleurs que tout le monde, etc., mais à reconnaître nos faiblesses. Et sincèrement, je vous le dis aujourd'hui, on, on est rempli de faiblesses. On a plein de points d'amélioration. C'est consternant par certains aspects, mais en même temps, c'est passionnant parce que ça ouvre des marges de progression qui sont importantes. Donc, on est en cours d'une véritable transformation assez radical de notre modèle, euh, pour essayer de limiter son impact, euh, on y viendra après, mais pour même essayer de, de lui donner un, une visée régénérative, comme on dit, Donc, d'essayer de comprendre comment une transformation de notre modèle pourrait nous amener à avoir un impact positif sur l'environnement et pas simplement un impact neutre. Mmh. Et pour revenir à la question initiale, euh, évidemment, euh, la gestion du numérique euh, et le fait d'en faire quelque chose de beaucoup moins impactant sera un élément clé dans la réussite de ce projet.
1: On en reparlera un petit peu plus avant tout à l'heure. Quand on parle de, de transformation radicale, en ce moment, on parle pas mal d'intelligence artificielle. Est-ce que là-dessus, vous avez un positionnement dans l'utilisation et de l'intelligence artificielle et aussi des bases de données puisque vous avez pas mal de clients Donc, quand on parle d'éthique, du numérique, il y a aussi ces notions qui rentrent en jeu. Ça, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez C'est GreenWise aussi Oui, bien sûr. Comme toute technologie, si elle est bien
2: opérée, donc en réfléchissant à son impact et avec un objectif vertueux ça peut être très bien mmh. euh, le problème c'est qu'en général c'est pas fait avec un objectif vertueux et c'est pas fait de manière vertueuse donc la question c'est comment est-ce qu'on l'utilise nous pour l'instant on essaie d'en avoir un usage parcimonieux mais d'en avoir un usage qui est complètement à destination de notre modèle pédagogique notamment et donc je sais qu'il y a des équipes qui créent du contenu qui l'utilisent aujourd'hui un petit peu pour se faciliter la tâche et aller plus vite être en capacité de créer plus de contenu après euh, encore une fois, c'est des choses qu'on a remis euh, dans la balance en essayant de mesurer un peu ce que ça représentait en termes d'impact mmh. fait, d'utiliser ça. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, on est presque plus sur des phases de test, ouais, est de, de mesure de quel, est les, quel effet positif on peut en tirer dans notre logique d'éducation sur ces questions euh, environnementales versus quel est l'impact de, de, de cet usage. Et donc, pour l'instant, euh, en interne, la question n'est pas tranchée.
1: Et chez vous, à Control vous devez voir arriver ces mouvements entre les NFT, le Web 3, toutes ces, toutes ces promesses qui sont faites les unes à la suite des autres. L'intelligence artificielle, on soupçonne qu'on est quand même sur une révolution d'une ampleur assez majeure. Est-ce que vous, pareil, vous, vous saisissez de cet enjeu-là Et est-ce que vous vous dites... Bon, euh, ça, ça continue, il va falloir continuer à prendre notre bâton de pèlerin et à dire euh, attention sur ces sujets-là, il faut aussi éviter de peut-être trop déployer euh, d'outils euh, qui consomment un certain nombre d'énergie, de, de données.
0: Exactement et j'adhère à, à beaucoup de, de choses qu'a dit, euh, qu dit Romain. Je pense que le seul problème avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas capable de nous proposer un nouveau modèle de société. C'est ce dont on a besoin mmh. euh, pour faire évoluer euh, nos pratiques. Du moins, c'est ce que je pense. Et donc, euh, l'utiliser voilà, avec parcimonie, essayer d'en réduire l'impact environnemental. On a vu notamment en termes de consommation d'eau, de consommation, de co consommation énergétique... Euh, si vous avez traîné sur un canal Discord pour euh, du mid-journée, vous, vous avez vu le nombre de requêtes sur une seule chaîne qui, qui sont faites en, en 10 minutes. C'est absolument fou. Donc, on est typiquement dans l'effet rebond de facilité d'accès à l'IA avec des promptes en langage naturel très, très facile. Alors, je vais vous interrompre. Ça fait ouais.
1: deux fois que vous parlez d'effet rebond. Je pense qu'il faut peut-être ouais. préciser un petit <rire> peu ce que c'est en termes de technologie. De technologie
0: L'effet rebond, c'est euh, le fait de se dire qu'on va rendre plus accessible euh, économiquement ou euh, plus facile d'accès euh, une technologie. Euh, et au final, les effets vont être complètement annulés par ce truc-là. J'ai un exemple à nouveau. Euh, J'aime que... enfin, bien parler par l'exemple parce que généralement, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont concrets. Mais le passage de l'écran à tube cathodique à l'écran ouais. euh, LCD, c'est un très bon exemple de l'effet rebond puisqu'on s'est dit « c'est fou, ce passage d'une techno à l'autre va nous permettre un gain énergétique de, de, de deux à trois fois ». Euh, c'est euh, une techno qu'il faut absolument, euh, absolument mettre en place pour générer euh, une, un impact environnemental euh, moins important. Le fait est que en fait, euh, ce, ce, ce gain énergétique, c'était à diagonale euh, similaire. Mm. Or, le passage à l'écran LCD a permis des diagonales bien, 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 bien plus importantes. Et des tailles
1: d'écran plus importantes.
0: Voilà, quand je dis diagonale, c'est mm. la taille d'un du, coin de l'écran à l'autre. Et puis surtout, une luminosité euh, permise qui était accrue. Et donc, en fait, les gains énergétiques revendiqués au départ ont été complètement euh, annulés par, euh, par ces nouvelles possibilités. Donc ça, c'est un exemple très caractéristique, mais cet exemple, il peut être euh, donné dans, dans beaucoup d'autres euh, cas d'usage.
1: Donc euh, l'innovation ne va pas euh, tout le temps vers euh, une meilleure prise en compte de ces nouvelles contraintes, j'allais dire, enfin qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais on ne met pas ces contraintes euh, au début du développement des projets.
0: C'est très compliqué d'aujourd'hui avoir une vision sur les usages induits, sur les effets rebonds, sur les externalités négatives d'un produit qu'on lance, tout simplement parce qu'on ne sait pas aussi comment il va être saisi, comment il va être utilisé, comment il va évoluer, il va aussi souvent sortir un peu de, de la main de, du concepteur et des, de la conceptrice. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à prendre en compte, mais qu'il faut s'atteler à faire euh, aujourd'hui.
1: Alors, euh, Romain, euh, Roy, Romain mentionnait euh, un changement radical de modèle économique il y a cette question euh, qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un peu de la radicalité, vous aussi vous disiez d'ailleurs on essaye de faire mieux, on essaye de faire plus on essaye d'aller plus loin, on est poussé par nos salariés comment cette vision elle a évolué au fil de votre parcours chez Greenwise hein est-ce qu'il y a eu euh, des événements je pense notamment au Covid où tout le monde euh, pendant les confinements parlait du monde d'après etc est-ce que ça a été un accélérateur et qu'est-ce que vous faites vous en tant que patron de cette notion de radicalité, puisque je pense, avec votre discours, que vous êtes conscient aussi du fait qu'on évolue dans un modèle économique qui est peu soutenable mmh. bah, D'abord, juste pour faire un petit rappel
2: euh, historique, euh, en 2008, quand on écrit Green News, bah, à l'époque, j'étais très engagé sur la thématique environnementale. À l'époque, j'étais considéré un peu comme... Euh, un, pas un extrémiste, mais quand même quelqu'un... Ah ouais. En 2008, c'était un sujet qui était un peu moins, moins d'actualité. On vous
1: traitait pas encore de Khmer-Vert, mais, euh, mais
2: pas loin. <rire> ouais. et, et du coup, euh, on a commencé, et, et j'avoue qu'on s'est un peu bercé... Euh, on s'est un peu bercé, on s'est laissé bercer un peu par le fait qu'on avait l'impression qu'on était très engagé, et, mmh. et je pense que au fil du temps, on a perdu un peu le niveau d'engagement qui était exigé par les enjeux climatiques. Et effectivement, le Covid a eu ce côté positif qu'on s'est retrouvé chez nous à réfléchir et à se dire, mais en fait, on est complètement loin du compte maintenant et, on, et voilà, on s'est laissé endormir et il faut absolument qu'on réagisse et qu'on reprenne le problème à, à bras-le-corps. Et donc, on, on a fait un certain nombre de choses, on est devenu société à mission pour essayer de redéfinir collectivement une raison d'être qui fasse sens. On a, on a rejoint un mouvement qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, avec 100 50 entreprises de tout, tout secteur et toute taille, dont le but a été d'essayer de comprendre comment est-ce que l'entreprise pouvait jouer un rôle dans la transformation de nos modèles et dans, euh, vers, avec une logique de régénération future. Mmh. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a établi une feuille de route 2030, qui pour le coup est très radicale, puisqu'on parle de radicalité, euh, de transformation de notre modèle économique, euh, bien conscient du fait qu'aujourd'hui, notre modèle de e-commerce classique n'est pas du tout... Euh, positif pour l'environnement, puisqu'on fait venir des produits de partout en France, qu'on stocke dans un entrepôt, qu'on remet dans des cartons et qu'on réexpédie chez nos clients. Donc, on comprend vite que le bilan d'impact de ce procédé n'est pas, est pas génial. Et donc, on doit transformer notre modèle pour arriver à un modèle à visée régénérative. Ce qui voudra dire chez nous, finalement, passer de ce modèle classique de e-commerçant à un modèle de mise en relation, de plateforme de mise en relation entre un consommateur et euh, localement des fournisseurs ou des producteurs capables de lui fournir le produit ou le service qu'il a envie d'avoir. Jouer
1: sur la notion de circuit court, euh, oui. peut-être hein, d'économie euh, plus proche. Essayer d'éliminer au maximum le transport ouais, et ouais. De, de
2: jouer sur la notion de circuit court. Et puis derrière, il y a aussi des notions de venir relocaliser notre activité un petit peu partout et aussi on aime la thématique de l'école, donc de la pédagogie et donc voir de comment est-ce qu'on peut coupler à ça des logiques de centres de formation ou d'enseignement autour des thématiques de la régénération, de, de, des enjeux environnementaux voilà, ce genre de choses donc ça fait, euh, ça fait quand même un changement si on compare à ce qu'on était à l'origine et ce qu'on est aujourd'hui qui est
1: très radical C'est extrêmement intéressant de voir que cette, euh, cette évolution, elle se fait à l'intérieur d'un projet qui donc du coup mute en fonction euh, de finalement l'urgence à laquelle on fait, on fait face. Euh, il n'en reste pas moins qu'on reste dans un cadre évidemment d'entrepreneuriat de, 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 puisque c'est votre, mmh. euh, votre métier, c'est votre passion. Euh, Est-ce que, euh, Roman Clément, pour vous, il faudrait carrément renverser la table et changer, pour vous pour d'autres, hein, euh, et changer de modèle économique au sens large et si oui, comment le numérique peut du coup nous y aider Puisque c'est quand même un outil, il euh, y a une traduction euh, en français, euh, empowerment enfin, euh, des citoyens qui peut être utilisé à bon escient. On le sait toutes et tous autour de cette table. Donc euh, voilà, que, que, comment vous vous situez là-dessus Est-ce qu'on renverse la table et on change tout Ou est-ce qu'on on adapte le modèle dans lequel on est actuellement
0: je pense que changer de modèle économique, c'est un, un très long débat. Euh, c'est peut-être un petit peu trop, euh, trop profond, trop dit pour notre, pour notre podcast de ce matin. Je pense en tout cas que sur la question de la radicalité, de repartir de zéro, de refondre les, les, les choses, oui, il euh, y a quelque chose à faire. Tout à l'heure, je disais, la radicalité, il faut questionner, poser la question radicale. De, euh, des techniques sur un temps long. Je pense que la radicalité est vraiment ici mmh. sur la question du temps long. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, est, tout est orienté vers des visions industrielles à assez court terme. Il euh, faut se représenter que dans le milieu du numérique, on n'aura tout bonnement pas assez de ressources pour euh, tout connecter, pour tout faire. On va euh, avoir un épuisement, et ce n'est pas dans 10 ou 20 ans. Cet épuisement, on le voit aujourd'hui sur... Euh, sur du bois, sur de l'acier, sur du fer, mais aussi sur des semi-conducteurs qui sont euh, du coup ultra nécessaires pour le numérique euh, aujourd'hui. Donc on doit vraiment se poser la question, est-ce que ce que je crée aujourd'hui, aussi louable en soi l'objectif, n'est pas déjà une technologie morte parce qu'elle est incapable de tenir euh, dans ce monde aux, aux ressources finies C'est ce que José Allois, que, que j'aime bien citer, appelle les technologies zombies. C'est vraiment un terme à, à retenir et c'est du coup aussi une question de se dire dans quoi j'investis aujourd'hui euh, Est-ce que, est, est que ça c'est une soutenabilité au sens du coup propre de la soutenabilité
1: ouais, Se poser la question dès le, dès le développement, le déploiement de l'outil et, et j'allais dire en permanence. Est-ce est que, est que ce qu'on fait est vraiment euh, utile à cette transition qu'on appelle euh, toutes et tous de nos voeux
0: et, euh, et si je peux, je peux rajouter un petit élément sur, sur, <rire> sur la question de la radicalité, j'aime bien la décrire dans le numérique en prenant des exemples de non-radicalité. Je trouve que c'est plus parlant d'utiliser le, le contraste et aujourd'hui, euh, on voit une forme... En fait, ce qui est marrant dans le numérique responsable, c'est qu'il y a justement tout un pan euh, nouveau. Euh, les entreprises n'ont pas encore du tout touché euh, toutes à ce sujet du numérique responsable. Et pourtant, le Green IT et l'IT for Green, donc il, les deux termes sont assez parlants, sont mmh. déjà un peu obsolètes justement, parce que IT for Green euh, et, et Green IT se, viennent se mêler dans une sorte de triptyque. Euh, donc comment on utilise aujourd'hui le Green IT en entreprise C'est énormément de mesures. Oui énormément euh, d'optimisation mmh. et énormément de compensation. Donc ça, c'est ce que j'appelle le petit triptyque maléfique. <rire> la mesure, c'est nécessaire, c'est archi nécessaire. Euh, là, personne ne peut revenir dessus. C'est la base euh, vraiment de tout, de tout plan. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les six chiffres après la virgule des calculateurs ultra performants, etc., pour se dire, c'est ici qu'on doit agir mmh. Quand on sait que la première norme ISO de mesure de l'empreinte environnementale dans les entreprises remonte à 20 ans, on se demande si vraiment les choses ont évolué en bien avec cette mesure euh, archi précise euh, sur la question de l'optimisation, bah, c'est se dire « je vais optimiser trois lignes de code sur euh, mon app, ça va être top, euh, j'ai coché la case euh, « numérique responsable ». Et la compensation, bah, la classique, euh, je pense une attitude un peu prométhéenne comme dit Hélène Torgman, de je pense pouvoir recréer un écosystème d'une complexité incroyable que j'ai détruit quelque part, ouais. euh, et en fait j'arrive à le reproduire ailleurs. Oui,
1: en fait. et on sait que la compensation est par ailleurs Exactement. assez, assez euh, critiquée, oui. hein, c'est planter pense des arbres. Je n'y même plus besoin de le, de le mettre mmh. dans mon
0: triptyque. je pourrais parler du, du, du... du duo diptyque. du duo de l'enfer.
1: C'est euh, très clair en tout cas, effectivement, et ça ouvre un certain nombre de questions auxquelles évidemment on n'aura pas la réponse autour de autour de cette table, mais je veux juste juste peut-être donner un élément euh, d'espoir à celles et ceux qui nous écoutent, en tout cas de réflexion sur la suite. Revenir juste quelques minutes avec vous puisqu'on a déjà malheureusement plus le temps romain sur cette notion de, de régénératif qui, mmh. à mon sens, est assez euh, porteuse. D'espoir pour les années qui viennent. Euh, comment ça peut euh, concrètement s'appliquer Vous avez commencé à adresser quelques, quelques points tout à l'heure. Quelle forme ça peut prendre et est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres secteurs que le vôtre
2: Oui, bien sûr. Alors d'abord, juste pour, pour rappeler, c'est pareil, c'est un sujet qui est compliqué. Malheureusement, c'est un mot qui est en train d'être un peu galvaudé parce que tout le monde met tout et n'importe quoi derrière. Déjà. Mais le principe de base pour le rappeler, c'est un peu le, le principe du triple socle. C'est-à-dire, c'est de penser que l'économie repose à, à l'intérieur sur un socle social. Donc, quelque part, il n'y aura pas d'économie durable sans une justice sociale et une meilleure redistribution de la valeur, etc. Et qui, lui-même, ce socle social repose sur le socle du vivant. Et donc, de dire que ben, ce socle social, qui inclut déjà le socle économique, ne vivra pas si jamais il ne respecte pas le vivant et ne fait pas en sorte que le vivant puisse perdurer voire et se régénérer. Donc, c'est ça un peu le, le principe de base. Après, comment ça se traduit concrètement Évidemment, c'est très dépendant des secteurs d'activité, mais le principe, c'est un principe écosystémique. Donc, mmh. c'est réussir à recréer des écosystèmes. Et d'ailleurs, je, je pense, je trouvais ça très intéressant, ce que Roman disait, et je pense que le numérique, dans le futur, devra s'intégrer dans ces écosystèmes et probablement dans ces écosystèmes locaux pour, pour retrouver un sens et retrouver une, un usage qui ne soit, euh, soit pas catastrophique. Euh, et donc voilà, c'est ce principe écosystémique de, de faire en sorte que des acteurs se mettent ensemble. Euh, c'est plus axé sur un principe de coopération que de compétition également. C'est un principe très important dans l'écosystème régénératif, on va dire. Et voilà, et donc c'est comment est-ce qu'on va faire évoluer nos modèles pour revenir à des écosystèmes locaux euh, vertueux qui
1: intégreront euh, tous nos différents secteurs d'activité ça donne, ça donne effectivement un peu envie ça vous inspire quoi en quelques, en quelques mots Roman, cette notion de régénératif on dit qu'elle est déjà un petit peu effectivement galvaudée employée un peu à tort et à travers mais si selon cette définition assez claire euh, de romain ça donne quand même un peu envie
0: ce que j'avais compris du, du régénératif c'était que l'idée principale c'était de pas uniquement prélever les ressources mais aussi de les renouveler et du ouais. coup dans le numérique c'est vrai que j'ai du mal à visualiser ça donc sur les autres pans euh, oui une coopération euh, oui euh, une justice sociale, oui, mais sur la partie vraiment de, des ressources et des écosystèmes, c'est vrai que si on parle des mines, des ressources abiotiques, euh, dans le numérique, je doute qu'un principe aussi louable que celui du régénératif puisse les les, les re-remplir.
1: Espérons <rire> en tout cas qu'ils puissent accompagner un certain nombre de projets et comme le disait Romain, trouver sa place dans, dans ces nouveaux écosystèmes. On est malheureusement, pour, on aurait pu continuer des heures, on est malheureusement <rire> obligé de conclure cette conversation. Euh, sur cette question justement du numérique et de sa place dans les écosystèmes, euh, je vous encourage à lire un certain nombre... Je juste, juste pour... Je suis complètement <rire> d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense, quand je parle du numérique, je
2: ne pense pas ouais. en fait à... À une transposition de ce qu'est le numérique aujourd'hui, plutôt à une espèce de numérique futur qui se sera justement épuré et qui, qui fonctionnera différemment. Mais je suis d'accord, il y a un certain nombre d'éléments dans le numérique qui, de toute façon, on ne pourra pas régénérer. Et on ne recréera pas des, des mines de, de, de minerais rares pour fabriquer des, des semi-conducteurs s'il n'y en a plus. Mais, mais voilà, mais on pourra, je l'espère, on pourra trouver une autre façon de
1: faire du numérique qui sera compatible avec ces écosystèmes. Ça me paraît être une, une superbe conclusion. Euh, J'allais rajouter la mienne, mais finalement, je ne le fais pas. Euh, merci beaucoup à, à, à tous les deux d'avoir pris le temps de discuter de ces sujets euh, fondamentaux avec nous, euh, avec nous euh, ce matin, et puis d'avoir élevé un petit peu la conversation, parce que ça fait du bien euh, d'avoir des gens qui sont au courant de, des sujets dont, <rire> dont, qu'ils évoquent au micro avec nous. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant, Ce sera, on prendra encore de la hauteur, je ne sais pas si on en prendra plus, mais avec le philosophe Vincent Bontemps euh, qui nous parlera de la nécessité ou non carrément de l'innovation.
0: One to one expérience client, l'événement incontournable pour les décideurs du marketing client, de l'acquisition et de la data IA.